0: Podcast du Front Office, ça démarre. Maintenant!
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça y est, on avance dans les playoffs. Aujourd'hui, c'est l'heure du preview du divisional et je suis avec Alex. Ben, salut Jérôme, salut à tous. C'est vrai que d'habitude, je te dis bonjour, mais... Euh... J'ai pas le droit, visiblement. Non, mais voilà, on révèle les coulisses, disons que ce n'est pas le premier épisode qu'on enregistre aujourd'hui.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai.
1: On est actif, et croyez-moi, euh, vous allez le voir au cours du mois de février. On... Si je vous dis on ne va pas vous lâcher d'une semelle, c'est euh... le cas de le dire. Non,
0: ouais, normalement, hein, un épisode par jour. Voilà, la mission du mois de février. Ah, ça
1: y est, c'est dit, un épisode par jour. Et eh oui, et eh oui, voilà, on va avoir... Euh... Premier bilan équipe qui va sortir lundi prochain. On va, euh, on va pas vous, pas tout vous révéler, mais, euh, mais ouais, tout, tout le mois de février, vous allez pouvoir revenir équipe après équipe sur, euh, sur ce qui s'est passé, vous vous projeter un peu euh, sur l'avenir, euh, avoir nos points de vue aussi parce que très clairement on est là pour ça. Hein. Si on pouvait, si on voulait vous donner des chiffres. Euh, on irait sur internet, mais nous, on aime bien donner notre avis, comme vous le savez, et, et on va le faire donc, sur les 32 équipes format 15... Bon, on avait prévu 15, 15 -20 minutes, minutes, on est 15 à 20 minutes, voilà. Et on essaye de se tenir à ça pour ne pas faire de favoritisme entre les équipes, même s'il y en a certaines dont on a un peu plus envie de parler que d'autres.
0: Ouais, et puis même en vrai, t'as des équipes qui sont intéressantes et t'as pas forcément grand-chose à dire, t as d'autres équipes qui sont un peu des équipes... En... Pour l'instant, on a fait les équipes poubelles, et du coup, tu as un peu plus à dire. Euh, Qu'est-ce que tu qu que as envie de faire Les équipes qui seront, euh, je sais pas, quand on parlera des, des, des Eagles, des Bills, tu as moins à dire que quand tu parles des Texans, par exemple.
1: Les équipes poubelles, c'est bien dit. C'est bien dit, euh... mais Pou du poubelle, coup, euh... ouais, poubelle en termes de résultats. Hein, ne vous inquiétez voilà. pas, on n'est pas en train d'insulter votre franchise préférée, euh, puisque dans ces bilans, euh, on l'a déjà... Euh on peut suggérer, mais on, on remonte l'ordre de la draft donc très clairement si vous avez le premier choix c'est probablement que votre saison s'est pas très très bien passée encore que
0: ouais exactement non mais voilà ça va être intéressant j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à nous faire des retours sur Twitter at le front office n'hésitez pas à donner les à vous dire que à nous dire que les avis de Jérôme ne sont pas bien c'est at JP et que les voilà. miens sont géniaux at Alex Boutin <rire>
1: <rire> j'aime beaucoup de... De la façon dont c'est présenté Exactement, c'est ça. Bon Alex, on va revenir à notre sujet du jour parce que euh, bah, des équipes sont encore en train de jouer et celle-ci on n'a clairement pas encore enregistré le bilan, hein, on va attendre de savoir jusqu'où euh, jusqu'où ça va. Ouais. Et, euh, et elles sont encore 8. Elles sont encore 8. 8 pour 4 matchs de playoff euh, dans ce divisional round. Et on va les prendre bah, dans l'ordre chronologique. On commence avec la première affiche qui aura lieu cette semaine les Jaguars euh, qui ont réalisé l'exploit contre les Chargers après avoir été menés 27-0 je le rappelle se déplacent sur le terrain des Chiefs qui eux regardaient ça de loin la semaine dernière euh, doigt de pied en éventail en train de se demander lequel des deux QB chevelus ils allaient affronter
0: c'est bien ça. résumé c'est plutôt bien résumé euh, je sais pas si c'est l'équipe qu'ils auraient préféré avoir euh, je pense que oui parce que les Chargers je crois qu'ils les ont battus cette saison j'ai un doute, j'ai pas regardé du coup les affrontements, je me souviens plus. Mais, euh, mais en tout cas, là, les, les Jaguars et les Chiefs qui se sont affrontés une fois en semaine 10 et qui, euh, victoire des Chiefs 27-17. Euh, pour moi, hein, euh, la clé du match, c'est clairement de ne pas se faire ouvrir comme ils se sont fait ouvrir par les Chargers. Et comme ils ont malheureusement la tendance fâcheuse, la fâcheuse tendance plutôt, euh, fâcheuse tendance de, de se faire ouvrir en début de match, j'ai l'impression que les Jaguars, dans les matchs vrai. importants, et ensuite, ils reviennent bien. Alors, c'est déjà bien parce qu'ils reviennent. Mais je pense que tu auras du mal à revenir aussi bien que ça face à des chiffres si jamais tu te prends 14-0 dans le... Tu vois, 17-0 dans les deux... Enfin, à peu près en même temps qu'il y avait 27-0 euh, lors du match contre les Jaguars. Donc, euh, clé du match pour les Jags, pour les ça va être vraiment... Euh... Bah, 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 faire un meilleur match défensif, quoi. Essayer d'avoir un Josh Allen qui fait un... un aussi bon match que la fin de son match...
1: Trevor bon au... Lawrence. <rire> Pardon tu l'as appelé Josh Allen. Maintenant, je parlais du défenseur. Ah, pardon. Pardon. Oh, ah ouais, t'es technique. Non, non, parce que quand t'as parlé de mauvais match et tout, moi, je me suis projeté directement avec quatre interceptions. Ah c'est vrai que c'est disais... pas un bon moyen de commencer un match. Non, non, <rire> ce, que je dis, ce que je disais
0: surtout, c'est que j'espère que Josh Allen, le défenseur des Jaguars, euh, fera un aussi bon match qu'il a fait une deuxième mi-temps la, ouais. euh, la semaine dernière. Parce que pour le coup, lui, il a fait un putain de second match. Euh, un putain de deuxième mi-temps. Et, euh, et Trevor Lawrence, pour qu'il fasse un, un bon match en. Coup, une meilleure deuxième partie de match parce que oui pour le coup c'est vrai que la première partie <rire> était <rire> catastrophique était on en avait parlé donc, euh, donc voilà
1: ouais, non je te rejoins sur ce côté euh, pas se faire ouvrir en début de match parce que euh, eh ben, sur les dernières semaines c'était fréquent hein, contre les titans ça s'est pas vu au score mais ils étaient clairement dominés ils ont eu du mal à battre une équipe où... qui était en bout de course là il a fallu un miracle combiné à un choke énorme d'une équipe qui manque d'expérience les Chiefs, ils se feront pas avoir comme ça. Clairement, euh, comme tu l'as dit, si ça arrive à, si à 17-0, euh, là, très clairement, vous pourrez éteindre la télé. Les Chiefs, c'est des armes bien différentes.
0: Enfin, éteignez pas la télé. En plus, le match, je crois qu'il est à 21h, 21 donc regardez-le. Oui. On sait jamais, oui, voilà. mais euh, on se comprend. Euh, commence à, à mettre autre chose en même temps.
1: Mais voilà, c'est ça. Si, si, si le match n'est pas ouf, prenez votre téléphone, envoyez-nous des tweets, nous, on sera là pour répondre. Euh, Dites-nous ouais est-ce que vous pouvez euh, est-ce que vous pouvez insulter Christian Kerr qui vient de dropper 8 ballons dans le match euh, on, on sera là pour répondre <rire> ouais. ah non moi pour moi la clé du match elle est euh, elle est un peu sur leur capacité et ça rejoint euh, ton analyse sur euh, sur Allen le défenseur elle vient elle, elle rejoint sur euh, sur la capacité à mettre de la pression sur Mahomes euh, du coup je suis allé voir le détail du match qui a eu lieu en semaine 10 où ils ont gagné 27-17 ils ont réussi aucun sac sur Mahomes. Et surtout, les Chiefs ont pu convertir 70% de troisième tentative. Si tu laisses les Chiefs en, en convertir autant et que du coup, tu les forces pas à aller en quatrième et à punter et à rendre des ballons, il n'y aura pas de match.
0: C'est un, un problème contre les Chargers en plus, en, surtout le début de match, euh, ouais. où les Chargers réussissaient énormément de troisième tentative, alors que les Jags euh, pas du tout. J'ai plus les, les stats exacts mais c'est vrai que les, les Chargers réussissaient beaucoup dès qu'il y avait quelque chose à tenter, ils le réussissaient. En fin de match, euh, quand il y avait du coup réellement besoin d'avancer, ils ont réussi notamment avec la troisième. C'était une quatrième d'ailleurs de Travis Etienne, donc ça a baissé encore le pourcentage de troisième des Jaguars. Ouais. C'est la quatrième qui est passée. Euh, mais, mais ouais, ça c'est vrai que c'est un, un bon point le, le côté des troisième tentatives Parce que si tu as Mahomes euh, qui arrive à, à, à s'amuser autant qu'en semaine 10, en plus de ça, depuis tu as quand même un bon duo de running back en, en Isaiah Pacheco et, et Jerry McKinnon. Donc si en troisième tentative tu n'arrives pas à les stopper, tu
1: auras du mal sur tout le match. Ouais, et très clairement, il n'y a aucun intérêt pour les Jags à rentrer dans un duel euh, offensif, dans un duel d'attaque. Non, Puisque euh, ouais, aucune équipe ne bat les Chiefs à, à ce jeu-là, hein, ou très très peu. T'as quoi T'as les Bills et les Bengals qui peuvent répondre sur le terrain du... Euh, J'en vois tout dans, dans tous les sens.
0: T'auras les Eagles aussi, je pense, dans ce match-là. Ouais, encore si, si jamais un Super Bowl, et encore, parce que je, je pense que défensivement, les si Eagles... Ouais. ouais. les Eagles arriveront à les stopper plus défensivement, mais ils ont, ils ont la capacité d'attaquer beaucoup. Mais ouais, je pense que oui, c'est à peu près les mêmes.
1: Mais voilà, donc... Ça va être, en vrai ça va être compliqué pour les Jaguars j'avoue que là quand on analyse comme ça je me dis euh, j'ai bien envie de rêver mais est-ce qu'on donne nos pronos pronos global avec des marqueurs de TD maintenant ou est-ce que tu préfères qu'on les garde pour après je pense qu'on peut tout faire on peut faire le match d'un coup et, et, on, et ensuite on,
0: et on ben... peut faire les marqueurs de touchdown et on finit avec la victoire
1: ok Ok, bah, passons au marqueur de touchdown, je te laisse la main. On a décidé, euh, vu qu'il y a moins de matchs et que du coup on a toujours à peu près autant de temps, de vous donner un marqueur de TD chacun pour chaque équipe. Ouais,
0: parce que la dernière fois on l'a fait un peu en freestyle à la fin du match et à la fin de, de, de l'épisode. Donc là pourquoi pas, euh, si vous avez envie de, de, de parier dessus éventuellement en étant euh, bien évidemment en ne misant que ce que vous pouvez perdre, en étant attention et en étant majeur. Donc, euh, voilà. Donc, du coup, pour chaque équipe, après ce petit point euh, rapide et, et on n'a pas toutes les mentions légales, mais vous voyez ce qu'on veux dire <rire> Mais en tout cas, donc moi, de mon côté, je verrais bien Juju mettre un touchdown euh, sur ce match-là. Euh, je pense que ça va beaucoup lancer, surtout en début de match. Kelsey, j'ose espérer qu'il y aura un plan anti-Kelsey euh, du côté de Doug Peterson qui est quand n'est pas mauvais au niveau coaching. Et je pense que là, il ne va pas attendre de se faire ouvrir à part trois touchdowns avant de réagir. Donc, je vois plutôt un Juju éventuellement sur une passe, tu vois, tu es à 20 yards euh, tu lui fais une passe, il est à peu près tout seul et, et il peut éventuellement mettre quelque chose je m'attends à ça et euh, côté Jaguars, le, le Trevor Lawrence en, en sneak, comme il nous a pu le montrer euh, il est capable de enfin sneak ou over ou, toutes les.
1: partout il où y a une place un, pour passer quoi. Voilà,
0: il reste un yard, il saute et, et voilà Donc, euh, du coup Juju, 2,65 la cote et Trevor Lawrence est à 5 sur nos amis côte, hein. et pas, pas partenaires de, de Winamax
1: Sachez qu'on va vous donner euh, que des cotes où, euh, où là, vous si vous mettez un peu d'argent, vous gagnez tout de suite. Hein. Nous, on n'est pas là pour donner de la cote à 1,30. Non, c'est chiant à 1,30. Voilà. De mon côté... Je pense que,
0: je pense que honnêtement, tu mets 1 euro sur chaque euh, cote qu'on met, je pense que tu es rentable.
1: J'espère aussi. Sinon, euh, sinon c'est soit qu'on aura vu des no-names se révéler, je soit, le soit, que les, soit que les matchs vont être chiants à mourir.
0: Je vais mettre un euro sur chaque sur chaque joueur que je mets, et je vous dirai si j'ai gagné de l'argent. Ah, C'est pas mal, ça.
1: Eh bien, écoute, euh, de mon côté, je pars avec euh, Kadarius Tony pour les Chiefs. Il est utilisé dans euh, pas mal de plays. Des fois, il court, il fait des, des jet sweeps, il a des réceptions. Et... C'est un peu une sorte de gadget player où, je pense, la saison prochaine, ils vont vouloir en faire euh, leur nouveau Tyreek Hill en, en version un peu moins bien. Mais très clairement, on a vu cette saison, à chaque fois qu'il était en état de jouer, ils ont voulu l'impliquer, et il a mis des TD. Donc pour une cote à 3-10, je me dis que c'est pas mal. Et côté euh, Jaguars, euh, Asti au sol, le running back euh, numéro 2, qui, euh, si Travis Etienne est freiné comme ça lui arrive parfois contre des bonnes défenses, pourrait avoir des ballons euh, en goal line, il en a eu pas mal cette année. C'est une sorte de petit tank. Pour ceux qui voient pas trop à quoi ressemble Asti, c'est un petit tank qu'on jette tout droit dans un mur en espérant faire une petite brèche. Et, euh, et voilà, si, euh, si Trevor Lawrence n'arrive pas à sauter au-dessus du, du paquet de joueurs qui se présentera à lui, on pourrait voir Asti. Côté A6. Pas mal. J'aime bien les. J'aime ouais, bien ces a... joueurs. Ouais. On a là, là, ce match-là, je... il devrait être offensif. Donc vraiment, si vous avez des marqueurs à prendre sur un match, euh, je pense que celui-ci, c'est. Plutôt une valeur sûre.
0: Ouais. Et du coup, au niveau victoire, les Chiefs. Ouais, les Chiefs aussi.
1: J'aimerais je... ai, penser que la semaine de pause et tout peut euh, faire douter les Chiefs en début de match, mais ils ont trop d'expérience. Si c'était la première année de Mahomes à ce niveau-là, euh, je dirais why not, mais ils, ils ont trop l'habitude de ces joutes maintenant.
0: Moi, c'est les Chiefs un peu de manière euh, égoïste. J'ai envie de voir euh, Chiefs versus Bengals ou Bills.
1: Ouais, ouais, je comprends, ça ferait une finale de conf absolument hallucinante. Exactement. Écoute, c'est bien de la façon dont ils ont euh, réparti les matchs, puisqu'après le premier match AFC, on va passer au deuxième match, qui est un match NFC. Les Giants se déplacent chez leur rival de division, les Eagles. Et euh, et ça pourrait être compliqué en tout cas avec ce qu'on a vu des deux confrontations de cette saison.
0: Oui, ça, ça a donné deux victoires des Eagles, euh, 48-22 pour le premier match et 22-16 en semaine euh, 18.
1: Ouais, 17 ou 18, toute fin de saison. Ouais,
0: les Giants n'avaient rien à jouer et les Eagles étaient, euh, jouaient pour être sûrs de se qualifier en, en place numéro 1. Je m'attends à un match beaucoup plus ouvert que ce qu'on pourrait penser, dans le sens où... On a vu les Giants qu'ils étaient capables de faire contre les Vikings. Alors, les Eagles ne sont pas les Vikings. Euh, ouais. Ils sont, je pense, bien meilleurs. J'espère pas. Euh, cependant, attention, à l'excès de confiance que tu as déjà battu deux fois, mais les Giants n'ont rien à perdre. Euh, ils sont là, ils ont passé un tour. C'est beaucoup plus que ce que tout le monde pensait même en début de saison sur leur, sur leur comment dire, sur leur outlook de la saison, leur prévision ouais. de la saison. Je pense qu'on s'attendait à ce qu'ils fassent une saison peut-être en positif ou aux alentours, aller à un 8-9 éventuellement. Je pense que ça aurait été considéré comme une saison correcte pour eux. Là, tu fais 9-7-1, tu es en playoff, tu bats les, les vainqueurs de division Vikings euh, de manière très très propre. Et, euh, et là, sur ce match-là, donc je pense qu'il faut qu'ils jouent décomplexé. Brian Dabol a montré qu'il était capable de faire des, des choses qui sortent de l'ordinaire. Euh, et puis surtout, les Eagles, leur faiblesse, et là je vais, te tendre, je vais te tendre la main sur ce, sur ce sujet-là Mais leur faiblesse depuis les, lors des quelques dernières semaines de saison régulière ça a clairement été la course et surtout l'arrêt de la course et du coup quand tu vois un peu l'état le, 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 dans lequel Sequin Barclay est mais aussi Matt Brida de temps en temps pour, pour récupérer de temps en temps quelques, quelques portées et Daniel Jones aussi tu dis que ça peut faire mal sur les faiblesses des Eagles
1: C'est ça je, je pense que euh, les Giants doivent réussir à installer leur jeu au sol, mais du coup, tout le monde s'attend à cette analyse, elle est un peu... Euh, elle est presque bateau. Les Eagles, la seule faiblesse qu'ils ont montrée, entre guillemets, cette saison défensivement, c'est de stopper le run. Tout le monde s'attend à ce que Saquon avance, euh, ils vont mettre du monde là, et c'est là où Dabble et Jones vont avoir un rôle ultra important. C'est que va falloir brouiller assez les pistes pour ne pas être stéréotypé et envoyer Saquon dans un mur de trois joueurs. Et euh, tu vois, genre, lui faire euh, première tentative et 10, une course, oh, au moins un yard, il a été touché derrière la ligne de scrimmage, et tu te retrouves avec Daniel Jones, qui commence déjà à devoir lancer des passes euh, n'importe comment, va falloir être, euh, et tu vois, je vais faire mon homer, va falloir être créatif, comme ont réussi à le faire les Titans, avec la menace d'Eric Henry, lors de leur euh, rush de playoff cest c'est-à-dire s'ouvrir des play-action, et le rôle des receveurs face à Bradbury et Slay va être ultra important et tu vois c'est un peu il euh, y a un peu ce côté de c'est un cercle qui doit être archi vertueux c'est que Saquon doit quand même briser les lignes même quand il va être dans la défense pour vraiment ressembler à une menace et faire avancer l'équipe et à côté de ça il faut que les receveurs captent les ballons pour que du coup leur menace soit assez grosse pour ouvrir des brèches à Saquon
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, euh, je trouve que dans ce match là du côté des Giants c'est là où je pense qu'on va voir leur manque pour la saison prochaine à venir c'est ouais. un top receveur euh, et même pas forcément nécessairement un top receveur, mais au moins une menace profonde. Euh, ouais. Je te dis un exemple bête, mais un Gabe Davis. Un, un, ce type de joueur-là euh, où tu peux, premier play, et t'en en avec les play-action notamment euh, des Titans, c'est ce que je pensais. Premier play, tu mets une play-action 20 yards, boum, tu terrorises tout le monde. Le euh, ouais. problème, c'est que tu n'as personne pour l'attraper réellement, cette play-action. Je suis un peu dur avec les Isaiah Ojins notamment... Euh, point c'est euh, <rire> Darius leton et compagnie mais euh, les Jans qui nous montre quand même qu'il est capable de, de, faire, de faire du sale mais, mais il manque ce joueur-là majeur où tu peux lancer une, une, une cacahuète au début de match limite mettre un touchdown de 75 yards il te manque ce joueur-là donc c'est c'est ça et je pense que s'ils perdent pour cette raison ça annonce de bonnes choses pour la suite parce qu'ils sauront quel point adresser ouais. je pense que en fait ce sera un match où si les Giants gagnent bah, déjà incroyable t'es en finale de conférence euh, donc extrêmement positif si tu perds tu sais pourquoi tu as perdu parce qu'en plus tu joues une équipe que tu vas jouer tous les ans deux fois et pour l'avenir les, les, les Eagles ils sont assez dangereux donc euh, je pense que ce sera un match très intéressant pour l'équipe de Dabol
1: je vais pouvoir sample ce que tu as dit comme ça ce week-end quand premier play Kenny Goladei va mettre un TD de 55 yards T'as tous les fans des, euh, des Giants qui seront « Mais il est là d'être receveur numéro 1 Il est là la menace profonde <rire> !» ouais, ouais. Il a quoi Il a, il a, je sais plus combien, il a 8 réceptions sur l'année, je crois. Ouais. C'est possible que s'il fasse un bon match, il peut faire plus de réceptions lors du prochain match de play-off que sur tout le reste de la saison. C'est possible.
0: Franchement, c'est ouais, assez triste. triste <rire> c'est la chute de Kenny Gola 6 réceptions, 81 yards et un touchdown cette année.
1: C'est... Euh... C'est un, un mauvais match de Stéphane Diggs,
0: Ouais, sachant <rire> qu'il qu doit avoir
1: le, 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 le contrat bien balaise qui va avec celui de Diggs, <rire>
0: ouais, il a un, ouais, il a un gros contrat. Ouais.
1: Alex, on va passer à nos marqueurs, du coup, sur ce match qui pourrait être plus ouvert qu'est-ce qu'il y paraît de cette grosse bataille de tranchées.
0: Ouais, bah pour moi, Boston Scott, du côté des Eagles, il montre qu'il est capable de mettre un touchdown quasiment à chaque match, euh, ou du moins un match sur deux. Sinon, il serait au-dessus de Jamal Williams au niveau de la hiérarchie des marqueurs de touchdown, mais il est ouais. capable d'en mettre. Donc, Boston Cot Scott, pardon, noté à 4. Et ensuite, j'en ai parlé, euh, Isaiah Hodgins, noté à 3-20. Euh, si, si les Jains si sont capables de balancer une passe, ça peut être, ça peut être là. Il y a Bellinger aussi, qui était, je crois, aussi à 3-20, qui peut être intéressant.
1: J'ai failli te dire, euh, Be Bellinger, qui, qui n'est pas mon joueur, mais, mais j'allais le dire avec lui. Euh, de mon côté, c'est Gainwell, Running back aussi comme toi, je vais vers le joueur qui capte les petites passes de temps en temps, tu vois. Euh, je vois bien la, la petite troisième essai où euh, les Giants défendent bien. Hertz lâche le petit ballon sur le côté et, 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 et Gainwell s'en sort. Et en face Daniel Jones, on a vu que marquer des TD ça lui posait pas de problème. S'ils arrivent en goal line avec la menace Saquon, il peut, euh, bon il peut très clairement nous faire une Dak Prescott. Euh, Petite fin de remise à Sakouen, tout le monde part dessus et il finit à la course. Je pense, que, je pense que là, c'est le Daniel joueur Jones, parfait pour ça en tout cas.
0: Daniel Jones, s'il va faire une course de 80 yards, ce sera là où il mettra son touchdown.
1: <rire> sans tomber tout seul. Non, sans tomber tout seul. <rire> Dernier <rire> élément sur ce match, Alex. Un pronostic. Ok, moi je dis uh, Giants et j'explique oh pourquoi. Ouais, c'est pas ce que j'avais mis avant les playoffs, mais je vais oh expliquer pourquoi. Le point que j'ai relevé pour les Chiefs du la semaine de pause, eux, ils ont l'habitude, nanan. Les Giants, c'est la première fois qu'ils sont autant attendus, c'est la première fois que Jalen Hurts va affronter comme ça euh, un peu une bye week avant de rentrer dans les matchs coup près. Et tu vois, euh, je, je révèle des petits secrets, mais dans notre conducteur, t'avais mis jouer décomplexé pour les, pour les Giants, mais je pense qu'ils ont pris un boost de confiance contre les Vikings. Moi, j'ai trouvé que le match a été presque facile pour eux, et je pense que là, ils doivent se dire, écoute, nous, on est sur un bon rythme. La dernière fois, avec notre équipe B, on a perdu que 6 points alors qu'on s'était fait éventrer dans la première confrontation. On a un coach qui, franchement, nous met dans les meilleures dispositions possibles. Il y a un moyen. Donc, écoute, je vais aller sur le premier énorme upset de ces playoffs et je vais dire les Giants. Ok. Ok. Intéressant. C'est, euh, et alors là, faites-vous un petit my-match. Euh, victoire des Giants TD de Daniel Jones. Magnifique. Ouais. <rire> 10, 10 euros là-dessus et ça vous paye votre prochain billet d'avion. <rire> C'est <C> possible. <rire> Troisième match de, euh, de, de, du week-end qui arrive les Bengals qui se déplacent sur le terrain des Bills. C'est euh, probablement la plus grosse affiche de la semaine. Une des plus grosses affiches à ce niveau-là en play J'avais vu une stat il euh, y a rarement eu des équipes avec un aussi gros bilan qui s'affrontent. Euh, au divisionnal
0: ouais bah en plus de ça euh, bon déjà la dernière fois qu'ils se sont affrontés le match s'est pas terminé ouais. donc on n'a pas réellement de comment dire de d'idées de, de, de ce qu'un match complet aurait pu donner même si ça avait bien démarré euh, je crois c'était il, il y avait sept trois euh, TD de Tyler Boyd spoiler je crois je pense il en remettra un et <rire> euh, et, et ensuite field goal de Tyler Bass donc euh, ouais ça va être euh, on en a parlé lors, lors du rewind du, du, du tour wildcard euh, les Bills ont été euh, un peu décevants sur le, sur le match contre les Dolphins du moins euh, bon, ils ont gagné donc au final ils ont fait ce qu'une bonne équipe doit faire c'est à dire gagner même quand t'es pas au top mais contre les Bengals j'ai peur que ça ne suffise pas euh, ouais donc on verra ce que ça peut donner moi là où j'ai été assez agréablement surpris du côté des Bills c'est que leur jeu au sol était installé euh, au niveau de notamment James Cook qui a fait un plutôt bon match. Alors en tout cas de l'impression visuelle, j'ai pas été re-regarder les stats, mais je sais a bah déjà il met un touchdown et, et ensuite il, je trouvais qu'il avançait plutôt bien et, et ça peut être bah, le, la menace en soi d'avoir quelqu'un qui peut avancer, tu lui donnes 8 portées, il avance de 50 yards, il met un touchdown, c'est parfait, tu ne lui demandes pas forcément plus, je pense que ça ce serait, ce serait pas mal et euh, Diggs qui a fait, qui a fait les, les, les catchs quand il fallait Dawson Knox qui est revenu pour mettre son touchdown donc je trouve que t'as as des choses qui sont positives, ils ont été saqués beaucoup je crois que t'en parlais la dernière fois je, je sais plus si c'est sept fois qu'ils ont été ouais, saqués contre, contre les Dolphins qui ont une défense catastrophique dont le, co le défensif coordinateur s'est fait virer juste après ce match d'ailleurs alors je trouve que c'était leur meilleur match défensif limite de, de la saison et ils s'en prennent 34 euh, c'est <rire> dire mais euh, mais ouais, je pense que la, cl la clé du match, c'est que les Bills, il faut qu'ils soient euh, comme contre les. Contre qui ils sont arrivés juste à... Bah, comme contre les Patriots. Il faut que ce soit les Bills des Patriots. Si c'est les Bills des Patriots, top. Si c'est les Bills des Dolphins, je pense pas que ça passe.
1: Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. C'est. Euh... Tu vois, t'as beaucoup parlé des Bills. Ça donne presque l'impression que le match, il est dans leurs mains. Alors qu'en fait, ça se trouve, même en faisant un bon match, ils sont foutus de perdre. Parce que euh... les Bengals finalement ils sont montés en puissance ils présentent un super bon bilan ils ouais. ont fini en 12-4 hein, un match de moins comme on l'a dit euh, celui qui ne s'est pas fini contre les, les Bills au moment où Hamlin s'était écoulé mais euh, mais tu vois moi j'ai euh, j'ai un peu l'impression que que finalement t'as pas une équipe qui se détache plus que l'autre et que c'est les pertes de balles qui vont un peu dicter le match Allen a fait pas mal d'erreurs ces dernières semaines qu'on ouais. qu aurait pu coûter cher contre les Dolphins et on sait aussi que du côté des Bengals, euh, ça, surtout contre cette défense débile, Bills qui est très forte, ils ont des running backs qui ne rassurent pas forcément. Mixon est un bon joueur, mais il a un peu ralenti le rythme sur la fin de saison. Euh, Perrine est, est pas mauvais non plus, hein, mais euh, là, on va le mettre face à une opposition et dans un contexte bien plus tendu. J'ai un peu l'impression que l'équipe qui saura le plus faire attention à la balle euh, ira gagner ce match. Tu vois, je vois difficilement, là, une équipe euh, gagner le match en ayant perdu deux ballons si l'autre en perd pas autant.
0: C'est vrai, je vois ce que tu veux dire.
1: Tu vois, ça me paraît compliqué, genre les Bills perdent deux ballons, les Bengals n'en perdent pas, et malgré ces deux ballons perdus, ils battent les Bengals. S'ils font ça, ils seront quasiment inarrêtables sur ces playoffs, parce que euh, très clairement, les... Les... les Bengals ils montent en puissance, euh... ouais, semaine après semaine. Et... Euh... Et ouais, ça va être un, ça va être un beau duel. J'avoue que, tu vois, là, je, je ne sais même pas quelle équipe donner euh, pour les... C'est compli...
0: compliqué, hein. C'est ouais. compliqué sur ce match-là. Moi, j'ai aussi un peu du mal à, à voir. Au final, je suis resté... Ouais, je... bon, en vrai, si tu veux, on peut le dire maintenant. Allez. Ouais,
1: on peut, on peut le dire maintenant et on parle de nos, euh, de nos marqueurs après. Moi, je reste sur les Bills sur ce match-là.
0: Euh, je pense qu'on va avoir un Bills Patriots plutôt qu'un Bills Dolphins. Euh... Donc je m'attends à, à un rebond en quelque sorte. Une victoire, pas une victoire non plus aisée nécessairement, mais je m'attends plutôt à une, à une victoire des, des, des buffles de
1: biffle. Ouais, je mets les, les Bills aussi, hein. ils, sont, euh, ils sont à la maison. Tu sens qu'il va y avoir une énergie euh, particulière avec, le, avec euh, ce qui s'était passé à la dernière rencontre. Tu sens aussi que le match contre les Dolphins, c'était finalement un bon avertissement pour eux. Ouais. Et puis, euh, bon, les Bengals n'ont pas non plus été giga rassurants contre les Ravens. Ils ont fait les bons plays au bon moment. Ils ont été clutch. Moi, c'est le seul truc qui me fait peur chez ces Bengals, en fait. C'est que tu as l'impression que ce soit en attaque ou en défense. Ils se comportent comme vraiment une équipe qui a joué un super Bowl, ce qu'ils ont fait. Hein. Mais tu, tu sens que maintenant, c'est dans leur ADN d'être capable de sortir le gros play au bon moment. Et je pense que les Bills sont un peu au-dessus. Mais qu'à la moindre ouverture qu'ils vont laisser, les Bengals ils seront là pour la Césaire.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi.
1: Donc, euh, ouais, builds, mais, euh, mais je suis d'accord avec toi. Il le... va falloir sortir une prestation très propre. Nos marqueurs, Alex, je te laisse la main.
0: Mais du coup, j'en ai parlé lors de. J'ai parlé des deux. Premier, c'est James Cook. Ouais. Côté A320, je trouve que bah, est la bon. cote, elle est, elle est top. Euh, ils sont capables. Si les Beals gagnent euh, enfin arrivent à prendre une avance suffisante, pour moi, la cote pourrait être à 1,80, je la prendrais aussi. Euh, donc voilà, le 3-20, il est lié plus au scénario qu'au talent de James Cook. Je pense que si c'est un match serré, on verra pas nécessairement James Cook mettre un touchdown. c'est un match où les Bills prennent de l'avance, ça peut le faire facilement. Et ensuite, Tyler Boyd, parce que, il a mis son touchdown, le match a pas été fini. Je pense qu'ils vont, je pense qu'ils vont le rechercher limite pour recréer le même scénario, euh, et <rire> mener. Tu vois, ça, ça m'étonnerait pas que sur le premier drive, on, on cherche Tyler Boyd. Donc, euh, Tyler Boyd, 4-40.
1: De mon côté, De Nox, tu l'as dit, il est bien revenu. Ces dernières semaines, euh, on a vu que sa menace en end zone était toujours bien présente. Et c'est vrai que quand il, est sur, euh, quand il est sur ses deux jambes, il, il est redoutable dans cette zone-là. Ouais. Et en face, côté Bengals, la, la très grosse cote, je pense que les Bills euh, ont bien identifié les, les menaces en face. Pour moi, il y avait deux receveurs à prendre. T'en as pris un Boyd, je prends l'autre, Irwin, qui, euh, qui a souvent agi comme le receveur 4. Et avec les blessures de Chase ou de Higgins euh, en intermittent, ça a finalement été un receveur 3. Je, tu vois, je pense que c'est le genre de no-name qui peut euh, passer sa tête dans un match, comme il l'avait fait, je crois, euh, semaine 14 ou 15, où il avait mis euh, deux TD dans le même match. Ouais. Et, et voilà, je, je pense que forcément, il aura des cornerbacks un poil moins bons que ceux qui vont être sur, euh, sur Chase et Higgins, et que ça peut lui laisser euh, l'opportunité de marquer. Et à 8,50, je pense que c'est un risque... Euh, mesuré ouais c'est pas mal c'est pas mal franchement au
0: 8-50 Boris que... c'est pas mal j'aime bien j'aime bien et
1: eh bien pour conclure cet épisode nous allons aller sur le dernier match les Cowboys en 12-5 qui se déplacent sur le terrain des 49ers en 13-4 et ils ne se sont pas affrontés cette saison dernière confrontation j'ai vu date de 2020 donc, euh, je n'ai pas mis le score, ni euh, je suis pas allé chercher d'info dessus, puisqu'elle n'est pas euh, représentative de ce qu'on aura ce week-end. C'est une autre équipe, ça c'est sûr. C'est complètement deux côtés. autre chose.
0: Ouais, des deux côtés. Euh, sur... Ouais, sur, j'ai envie de dire surtout du côté des Niners.
1: Ouais, surtout Niners, bon, ouais.
0: Quand même un autre QB. Mais euh... ouais, non, est... Bon, ça va être un match sympa. Un match pour la première fois depuis les débuts des playoffs qui n'a pas eu lieu cette saison. Euh, donc, euh, j'aime bien. J'ai hâte de voir ouais. ce que ce, ce match-là va donner. Je, je pense que ça va être très dur pour les Cowboys alors autant ils ont montré okay. un excellent visage contre les, les Buccaneers, mais c'était les Buccaneers. donc voilà ils ont, les Bucks ont fait un match cata globalement dans ce match là ils sont ah vraiment oui, trop tard et j'ai peur pour les Niners qui eux pour le coup ont, ont eu du mal au début sont, revenus, sont bien montés ensuite mais même quand ils ont eu du mal contre les Seahawks CO, ils sont restés dans la partie ouais et, ouais, non, vrai. et du coup j'ai un, un peu peur et ce que j'ai mis en avant sur ce match là toi c'est marrant tu as mis un duel entre deux joueurs défensifs je te laisserai en parler après moi j'ai mis un duel entre deux joueurs de la même équipe au même poste euh, <rire> c'est Zeke et Pollard euh, donc moi c'est ces deux là j'ai peur que Zeke ait plus de ballons que Pollard et que ce soit la, la chose qui fasse perdre les Cowboys ce qu'on a pu voir depuis quelques semaines et même quasiment depuis le début de la saison que Pollard dès qu'il a la balle il est meilleur, dès qu'il est en réception il est meilleur. Le seul endroit où Zik il est très bon encore c'est en end zone où il arrive à aller chercher le touchdown. Et pour y aller euh, vraiment il a du mal. Je veux dire le, le déambulateur il doit s'activer que quand il y a du rouge au sol. Donc, euh, donc voilà donc c'est un peu un peu difficile pour lui. Alors que Pollard bon, monstrueux. Lui lui pour le coup s'il était tout seul le backfield il serait pour moi encore différent. Donc attention à l'utilisation des deux. Et en plus face à face à cette défense des, des Niners qui s'est fait un chouïa ouvrir face à par euh, par Walker, Kenneth Walker Jr. là, Serve, même je crois. Je sais plus combien il est dans sa lignée. <rire> ils euh, sont beaucoup. <rire> ils sont beaucoup de Kenneth Walker. D'ailleurs j'ai vu une stat sur les, enfin j'ai vu une stat entre guillemets, aparté, euh, aparté basketball. Euh, Le Lebron, James qui a, LeBron James qui a joué contre neuf duos euh, père et fils dans, dans l'histoire de la NBA. Je vous laisse regarder les noms des pères et des fils. C'est que des euh, joueurs 1 et Joueur 1 et junior ben, Gary que ça.
1: Payton, Gary Payton 2, Glenn Robinson, hein? Glenn Robinson the third c'est ouais.
0: Et que ça, et c'est abusé. Et vraiment, euh, ouais. il y a quelques noms originaux qui sortent par-ci par-là, mais c'est trop rare pour, euh, pour être souligné. <rire> donc voilà, donc ça parce que je suis parti de Kenneth Walker. Bref, euh, donc voilà, donc je pense que Pollard il a moyen de faire quelque chose. Zeke en end zone, je pense que ce sera un peu plus compliqué. On l'a vu lors du match précédent, donc, euh, donc voilà, Tac qui sort d'un match parfait contre mm. les Bucks. Je pense que ça peut, ça, peut, ça peut permettre de faire gagner. Mais, euh, mais attention à, cette, à ces deux-là, parce que si tu donnes une première tentative à Zik, qu'il avance de 1 yard, que tu, donnes, tu fais une passe rapide de 3 yards, derrière que tu vas la redonner à Zik, euh, tu, peux être, tu peux préparer l'équipe de punt parce que tu rends la balle.
1: Moi, tu vois, j'aime bien les deux joueurs que tu soulignes, mais pas exactement pour les mêmes raisons. C'est euh, que je pense qu'il faut que les deux soient performants pour pouvoir libérer des espaces à Dak. En fait, les Cowboys, ils pourraient aussi tout miser sur les airs, genre mettre beaucoup plus de polar ne pas beaucoup courir, faire beaucoup de passes. Comme bon, les Niners au sol, c'est un enfer de les déborder. Et je pense qu'ils sont un peu plus faibles contre la passe. Mais ouais, pour moi, en play-off, t'as toujours besoin d'installer ce jeu au sol. Tu peux pas t'appuyer sur, euh, sur Prescott qui envoie euh, 60 passes et espérer gagner parce qu'ils vont en compléter euh, 56, quoi. Ouais. Clairement, c'est... Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'utilisation des deux, va falloir les mettre dans les bonnes situations. va falloir parfois brouiller les cartes. Moi, je suis un peu déçu de ne pas avoir Zik, avoir 2-3 réceptions de temps en temps. J'ai l'impression que quand tu vois Zik sur le terrain, tu sais que c'est pour courir tout droit. C'est vrai. Moi, j'ai envie de voir aussi les deux beaucoup plus alignés ensemble. Surtout quand tu sais que les, les receveurs des Cowboys, bon, t'as Lem qui est toujours là, t'as Gallup qui est le clair numéro 2. Derrière, t'as Dalton Schultz qui doit être là souvent. Derrière, plutôt que de mettre un troisième receveur, moi, des fois, j'aimerais bien voir les deux alignés, voir des plays un peu créatifs, voir, euh, voir je sais pas, Pollard aller euh, se positionner dans le slot et juste avant le snap, euh, venir, en fait, pour prendre la course, C'est Azik qui joue le rôle d'un fullback, qui lui met un bloc, enfin, un peu de créativité comme ça, je pense qu'ils vont en avoir besoin contre ces Niners.
0: Clairement. Clairement, ils vont, ils vont avoir besoin d'être créatifs parce qu'en face, ils le seront.
1: Ouais, en face, ils le sont pour ouvrir des brèches. Et euh, en parlant de Brèche, ce match-là, c'est aussi le duel entre les deux favoris pour le titre de défenseur de l'année, entre Bossa et Parsons. Et quand tu vois que d'un côté, tu un Doug Prescott qui sort d'un match parfait, donc ça va être important de lui mettre de la pression pour pas le laisser compléter ses passes dans un fauteuil. Et que de l'autre côté, certes, ce n'est pas une terreur, mais tu as Brock Purdy qui est en 6-0, et pour l'instant, on cherche toujours l'équipe qui va faire tomber ses Niners. Ouais. Je pense que Parsons, on l'avait vu contre les Bucks, il a donné le ton dès le premier snap. Dès le premier snap, il était dans les chaussettes de Tom Brady. Les cowboys, cow ils vont avoir besoin d'être impactants directement. On leur a trop collé cette image d'équipe qui fait une bonne saison. C'est notre moment. En playoff, ça finit par s'écrouler. Là, ils, franchement, ils ont quand même des leaders. Et Mika Parsons, même malgré son jeune âge, en est déjà un. Il va falloir qu'il tape du point sur la table, qu'il fasse mal à ses Niners à la maison d'entrée. On a vu que les Seahawks avaient craqué en deuxième mi-temps. Les Cowboys ont les armes pour prendre les devants et tenir cette avance. Ils doivent pas laisser partir les Niners devant. Sinon, euh, le jeu de course des Niners, Dak Prescott, il aura, ouais, il aura beau être aussi bon qu'il veut s'il est jamais sur le terrain. Les, les Niners, un match où ils prennent 10 points d'avance, ils sont capables d'avoir la possession pendant 38, 40, 42 minutes. Si les Cowboys se retrouvent dans un scénario comme ça, à moins d'exploits de malade de Prescott et de Ceezy ce sera trop compliqué. Ça sera difficile, ouais. En tout cas, je dois dire que moi, sur les quatre matchs de cette semaine, c'est celui qui m'intéresse le plus. Ce sera peut-être pas le meilleur, parce que le Bengals-Bills, euh, voilà, ça pourrait être un... S'ils n'étaient pas dans la même conférence, ça pourrait presque être un Super Bowl. Mais tu vois, c'est Cowboys où t'as l'impression, tu te dis, ah, peut-être que cette année, finalement, ça va pas s'écraser. Ils ont passé le Tom Brady, euh, le nom qui peut faire peur. Et en face de ça, tu as des Niners où, euh, ouais, t'as ton... T'attends de voir euh, jusqu'où ça peut aller avec Perdi. C'est
0: vrai. c'est vrai que Moi, ce n'est pas le match qui m'intéresse le plus. Le match qui m'intéresse le plus, c'est Giant Seagulls.
1: Je, Là, je comprends aussi. Lui...
0: lui, pour le coup, euh... ça peut être, euh... encore une fois, pas forcément être le meilleur, mais celui où je pense qu'il y aura le plus d'enseignement de... sur ce match-là. Et... Et ça peut être cool. Donc euh, ouais, match qui, qui m'intéresse le plus. Mais c'est vrai que ce Cowboys Niners, le lundi soir, peut être très, très intéressant.
1: En vrai, on a on a quatre beaux matchs sur le papier, je suis assez content même si tu vois, tu as, as deux équipes euh, en les Jaguars et les Giants qui viennent un peu plus en outsider qui sont euh, qu ont mérité d'être là, hein, qui se sont bien forcés les portes du top 8 mais qu'on n'attendait pas à ce niveau-là et qui se déplacent du coup chez les deux équipes qui étaient en bail et qui sont censées être bien au-dessus mais tu vois, moi quand je vois ces quatre affiches euh, je, je pense qu'on peut avoir un tour au moins aussi bon que celui d'avant qui était vraiment qualitatif c'est vrai. vrai, bon point là-dessus ouais eh bien Alex, sur ce dernier match, il va falloir euh, que tu me donnes tes marqueurs avant de me donner en pro
0: Mes marqueurs, euh, Elijah Mitchell côté à 3, parce que quand il y a Elijah Mitchell et CMC, j'ai l'impression que les deux mettent un touchdown à chaque fois. Ouais. Et la de d'Elijah Mitchell est plus haute que celle de, de CMC, donc euh, Mitchell côté à 3, et Dalton Schultz, il en a mis deux la semaine dernière, donc euh, si ça se divise par deux, il en met au moins un. Donc 2,90 pour Dalton Schultz. Je pense que c'est... Voilà, je pense que c'est une bonne... Euh, un bon prono, parce qu'on a vu Zik et Pollard la semaine dernière qu'on galérait à éventuellement en mettre un. Je pense qu'il y a un risque parce que les deux peuvent se partager. Donc, es moins safe. J'ai vérifié que t'en es pas un hein, avant, avant de continuer à, à les tacler. Mais euh, je pense que c'est un peu dangereux de mettre Zik ou Pollard.
1: Ah, je suis d'accord avec et, toi.
0: Et donc, de ce côté-là, côté, euh, côté, comment dire, cowboys, je pense que Schultz c'est la, la valeur la plus sûre à
1: 2,90. Ouais, le meilleur rapport qualité-prix. Euh, ça, c'est sûr. N'hésitez pas à me corriger en commentaire si je me trompe, mais je crois que la répartition des TD entre Zik et Pollard, c'était 11 TD pour Zik et 9 pour Pollard.
0: Ouais, mais c'était beaucoup à la passe pour Pollard.
1: Ouais, mais, et... mais, mais, mais tu vois, c'est beaucoup de TD quand même proche end zone. Et c'est vrai que cette division quasiment 50-50, même des TD, ça fait que, euh, ouais, pour prendre la cote, tu te dis, euh, putain, je vais en prendre un, c'est l'autre qui va marquer, quoi. C'est vrai. Donc. Euh... Donc Je, je, je comprends, et, et tu as bien fait de vérifier, mais non, je n'étais pas parti sur un des running back, puisque côté Cowboys, je prends T.Y. Hilton, qui est impliqué de plus en plus. Je je pense qu'un joueur d'expérience comme ça, s'il marque dans ce type de match, ça montrera à quel point les Cowboys peuvent être dangereux. Tu as décidé bien d'identifier un C.D. Lem il va être surveillé, Gallup va avoir un peu de place, mais du coup de wilton le nombre d'opportunités qu'il peut avoir et puis lui il a montré que les faire des réceptions profondes il... en fait, il est capable de finir le match avec deux réceptions dont une seule de 60 yards et que ce soit un TD. Je... Je trouve que entre son expérience, son talent et le fait que les Cowboys vont peut-être pas quand même pas mal utiliser la passe hein, c'est leur force avant tout. Ça me fait dire qu'avec sa cote de 6,50, 50, c'est c'est une bonne opportunité. C'est vrai. Et ouais, en face la cote, la plus grosse des cotes qu'on va proposer aujourd'hui. Et une le nom à, plus à, 10. à prononcer. Oui, Kyle Yushek, le fullback. Écoute, je trouve que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, et un match de playoff c'est absolument parfait pour le ressortir. Une cote à 10 pour un mec qui est utilisé, quand il a le ballon, quasiment uniquement en goal line, je trouve ça incroyable.
0: C'est vrai que c'est une très très belle cote.
1: En fait, tout le monde s'attend tellement à ce que ce soit CMC qui fasse une course ou que t'aies un petit ballon par dessus, genre pour quitel que là un petit jeu de bloc ou euh, ou au final ton Running Back il pose le bloc et qu'Ilushaik il va tout droit tellement qu'il est pas surveillé, je le je le vois arriver gros comme une maison cette cote là, c'est pas seulement parce que c'est la plus grosse mais elle me paraît tellement value, elle me paraît démesurée par rapport à la probabilité d'arriver quand ouais, C'est vrai que c'est beaucoup c'est moi quand j'ai vu ça j'ai fait bah ouais tu vois quand je vois Elijah Mitchell à 3 alors certes c'est un running back mais qui, qui qui est à côté de CMC et de Dibo Samuel et que je vois Yushek à 10 je me dis que déjà Mitchell à 3 c'est super beau mais je me dis que les, les traders qui ont fixé ses cotes se sont un petit peu loupés quoi sur un match de playoff donc voilà on verra cool. si la vient me donne raison hein. ça se trouve uh, Yushek on le verra pas sur le terrain parce qu'il y aura pas de ballon à goal line et et j'aurais je, 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 l'air bien con. <rire> Mais non. Eh bien, écoute, Alex, on, on a fait quand même là un bon épisode. Hein. Je, je vois le temps qui défile. Vous allez encore avoir euh, trois, trois petits quarts d'heure euh, de, de preview dans vos oreilles. As-tu quelque chose à, à rajouter sur ce week-end de preview
0: C'est un, un beau week-end, profitez-en.
1: Euh... Ouais, les matchs sont à des heures sympas.
0: Bof, hein. t'as deux matchs à deux heures. Ah non, t'as un match non. à deux heures. Ouais, t'en as un sam... qui est
1: plus vers minuit ou une heure. as un. Euh... Oui, les ah, heures ont changé pour le. J'avais enfin, pas vu.
0: Du coup, ça un peu mieux. Samedi, 20... 22h30, Jacksonville Chiefs. D samedi, dans la nuit, samedi à dimanche, 2h15 du matin, le Giant Seagull, celui-là, je pense que pas grand monde le regardera en direct. Ensuite, ouais, le... par contre, le Bengals le... uh, Bills. Uh, à 21h. à 21h le, le samedi, ça, c'est quand, quand même très bon.
1: Et même, euh, même le Niners Cowboys qui commence à minuit 30, franchement, ça et se si regarde. Jamais vous,
0: si jamais vous êtes fan de, de soccer, il n'y a pas de Ligue 1. Ouais. Vous, <rire> vous, vous évitez un Nice-Nantes à 21h le dimanche et vous avez un Bengals Chiefs, euh, un bills Ça, c'est quand même bien mieux. Donc, ouais, ça, c'est un... Ça, ça, ça j'ai
1: rien contre les Niçois et les Nantais, mais cet argument seul vous oblige à être devant le match parce que pour suivre pas mal le soccer, Nice-Nantes, c'est pas là où vous allez vous faire kiffer, hein, Clairement. C'est vrai. <rire> bon, Alex, on va se laisser sur cette petite note de soccer. Comme on l'a dit au début, euh, on va se retrouver avant le rewind. Vous nous mince. retrouverez dès le lundi. Pour les épisodes bilan, le premier bilan, voilà, 30, on le rappelle, 32 bilans, un par équipe, format 15 à 20 minutes, il y aura à manger pour tout le monde.
0: Exactement, on ne sait pas encore à quelle heure on vous le mettra, peut-être le matin, comme ça vous pouvez l'écouter pour aller au travail dans les grèves de, de
1: transport. Dans les grèves prévues pour euh, toute la semaine prochaine et, et, les, et les mois à venir si ça continue. Le mois
0: de février, chaque jour de grève, un épisode du front office. <rire> Magnifique <rire>
1: On pourra se faire sponsoriser par la CGT comme ça.
0: Ah oh là là, ce serait beau.
1: C'est moi, moi le syndicat, dans le front office. <rire> T'es le Mac Jones et le syndicat du front office. C'est vrai, j'avais oublié que j'étais le Mac Jones. Tu, euh, tu, tu gagnes des titres de plus en plus prestigieux. <rire> aïe aïe aïe. Allez, on va vous laisser là. Euh, bah, déjà, euh, bonne fin de semaine à tous. Profitez bien des matchs de ce week-end et vive le football.